0: Rafa, sem mimimi, o que você mais busca hoje na sua vida? Qual o seu grande objetivo?
1: Conquistar minha independência financeira.
0: E quanto de dinheiro você precisa hoje para conquistar sua independência financeira?
1: Quero 15 mil por mês em ativos,
0: ok? E o que você está disposto a entregar para o mundo para receber em troca esse valor?
1: Bom, para conseguir os meus 15 mil aí de ativos, né? Fazendo o dinheiro trabalhar para mim, eu vou dar em troca, me comprometo a dar em troca 10 horas por semana a mais para me dedicar aí ao meu atual empreendimento e também pelo menos 5 horas por semana para estudar sobre investimentos, inteligência financeira e também, claro, colocar em prática aquilo que eu estudei. Então eu me comprometo a arrumar esse tempo, vou precisar cortar um pouco aí de Netflix, um pouco do do futebol que eu assisto, vai doer, mas é isso que eu preciso fazer, isso que eu me comprometo a dar em troca então para conseguir esse meu objetivo.
0: Rafa, qual é a data limite para você
1: atingir esse objetivo? Hum, boa pergunta essa. Data limite em 10 anos. OK. E qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer
0: agora? Para
1: chegar nesse objetivo. Primeira coisa que eu vou fazer é não me contentar que eu falei 10 anos, mas sim reduzir para 5 e já começar a escrever alguma coisa de o que é o próximo passo disso. Eu vou estruturar um plano com os próximos passos e já atacar o próximo passo já. Para você que ainda não entendeu por que que eu acabei de participar desse questionário com o Arnaldo, fique ligado no episódio de hoje porque está começando o resumo cast sobre o livro, o best-seller internacional,
2: Quem pensa enriquece. Inovação, negócios, desenvolvimento humano. Não é só um resumo de livro. A equipe de leitores mais crítica do Brasil vai trazer agora grandes ideias para empreendedores. Você está na terceira temporada do Resumo Cast e, dentro de alguns minutos, vai se tornar um ser humano melhor.
1: O livro Quem Pensa Enriquece foi publicado pela primeira vez em 1937 e até hoje é um dos maiores best-sellers mundiais. O autor é o criador de milionários, Napoleon Hill, que por quase 30 anos se dedicou a entrevistar mais de 500 dos mais famosos e bem-sucedidos líderes de cada setor empresarial, além de milhares de outros empreendedores, tanto de sucesso como de fracasso. O resultado desses anos todos de pesquisa tornaram Napoleon Leon Hill, uma das maiores vozes e mais influentes dos Estados Unidos. Para você ter ideia, seus livros já venderam mais de 60 milhões de exemplares no mundo todo. Vamos lá, diretamente
0: do Rio de Janeiro, sou Arnaldo Neto e vou te falar o seguinte. Nesse clássico, Napoleon Hill nos mostra que o caminho para enriquecer é através da mente e da mudança dos nossos pensamentos. Ele faz isso através de 13 princípios que coletou durante anos estudando os homens mais influentes da época. E é impossível não ressaltar que todas as dicas são extremamente atuais, apesar de ser um livro dos anos 30. Isso explodiu minha cabeça e vocês vão ver que as dicas do Napoleão Hill são totalmente atemporais.
3: Olá pessoal, aqui é o Eric Rolf, tô falando de São Paulo, Brasil. Olá Rafael, olá Arnaldo, obrigado pela oportunidade de participar desse episódio. E bom, para mim a ideia central do livro é ensinar uma mentalidade de sucesso. Ele traz possibilidades e também o caminho para desenvolver uma mentalidade que ajuda a levar você para o seu objetivo, independente do objetivo, mas principalmente também do ganho financeiro.
1: Ligando minha nave aqui em São Paulo, eu sou Rafael Pérez, e, na minha opinião, a ideia central desse livro é que nós somos o que somos por causa dos pensamentos dominantes que nós mesmos permitimos que ocupem a nossa mente. Se a gente quer conquistar algum grande objetivo na vida, antes de tudo, precisamos condicionar o nosso lado mental. E já vamos começar logo essa discussão desses 13 princípios que o Napoleão Hill traz nesse livro, essa obra maravilhosa e, como o Arnaldo falou, atemporal e como a gente começa a falar sobre isso. O primeiro princípio é o desejo.
0: Desejo. Palavrinha mágica que está presente no livro inteiro. E você escutou muito bem o nosso começo do episódio, com o Rafa sendo questionado na berlinda e mostrando ao mundo o que ele mais quer da vida. E tudo começou com o desejo da independência financeira. Então, se você agora quer fazer o mesmo em casa e quer entender o que você mais deseja Quanto que você precisa de dinheiro para que isso se torne realidade? Qual o plano? Qual é a data? Qual o primeiro passo? Eu vou passar agora para você um passo a passo de como que o autor Napoleão Hill explica no livro para que que a gente possa fazer exatamente isso. Então, a primeira coisa é entender o que você quer, o que você busca, qual o seu maior objetivo agora em relação à vida. Se pudesse vir um gênio da lâmpada e te entregar qualquer coisa que você pedisse, o que você gostaria que isso fosse? Escreveu? Pensou? Tá claro? Beleza. Segundo passo é o seguinte, definir quanto que isso custa. O Rafa falou quanto é que custa hoje a independência financeira dele. Se você quer uma casa, quanto isso custa? Se você quer um carro, quanto isso custa? Se você quer uma viagem, quanto isso custa? Resumindo, primeiro passo, o que que você mais quer? Segundo passo, quanto que isso custa? Terceiro passo é você determinar exatamente o que que você pretende dar para o mundo em troca do dinheiro que você necessita. Napoleão Rio explica à frente do livro A Lei da Economia, que nada você ganha sem entregar algo em troca. E aqui é exatamente isso. Então se você quer 10, 100, 20, 30, 1 milhão, o que você vai entregar para o mundo em forma de valor para poder receber isso? Esse é o terceiro passo. O quarto passo é você estabelecer uma data de quando você de fato pretende possuir esse dinheiro que você precisa para alcançar o seu grande objetivo. Então, coloca aí a data e coloca com carinho, porque esse negócio funciona. Depois de colocar a data, você tem que fazer um plano de ação para poder chegar nesse destino. E aí, claro, talvez você agora não vai conseguir fazer um plano de ação completo, mas escreva ao menos a primeira tarefa. Qual o primeiro passo, o pequeno primeiro passo, simples, realizável que você consegue fazer hoje ou amanhã para se colocar no caminho desse, desse grande objetivo? Bom... Depois, temos mais um passo que é você escrever isso tudo de maneira extensiva no papel, o seu objetivo, o valor, o que você vai entregar, a data, o plano de ação. E, por final, você vai ler isso tudo em voz alta. Pode ir lá, dá um pausa no episódio, volta depois, hein? E lê isso tudo agora em voz alta. E aí, como é que você se sente? Aposto que o seu desejo agora foi ainda mais alimentado. E segundo Napoleão Hill, o desejo é a base para que você chegue aonde você quer, para que você enriqueça, não só em termos de valor, mas também a sua mente.
3: Bom, o desejo, de fato, é algo fundamental, acho que, para todo ser humano, né? E a gente pode analisar dois pontos de vista. O Rafa trouxe o desejo da independência financeira. Então, além disso, eu perguntaria, o que você ganha ao atingir esse objetivo, esse desejo? Então, pegando até o exemplo aqui do Rafa sobre a independência financeira, talvez ele seja motivado por ter uma qualidade de vida melhor com o tempo, com família e amigos. Outra pessoa pode ter o mesmo... objetivo de liberdade financeira mas com o um propósito ou com o um desejo de viajar pelo mundo e cada uma dessas pessoas vai ter um desejo próprio, particular que vai trazer motivação para que ela possa, de fato, é, seguir esse passo, esse plano que você já elaborou aí no é, agora há pouco, segundo que o Arnaldo pediu para que você possa seguir isso, esse desejo ele te alimenta, ele serve talvez como uma gasolina durante todo esse processo é, e além do mais, eu acho que sem o desejo, eu também não poderia estar aqui hoje com vocês, fazendo parte desse episódio, porque inicialmente houve um desejo da minha parte, e seguindo os passos, eu falei, eu quero fazer parte de um episódio, o que, que eu posso fazer como eu posso entrar em contato, no que, que eu tenho que me dedicar, então assim é, além dos fatores financeiros aqui eu acho que é um exemplo até real e eu segui um pouco do, do que Napoleão Hill me traz para estar hoje apresentando e conduzindo esse episódio com vocês
1: como que a gente desenvolve esse desejo? Porque o Napoleão Hill deixa bem claro que é um desejo ardente, algo mais do que só querer, né? Algo muito mais profundo. E ele diz o seguinte, Napoleão Hill traz no livro aqui uma lenda de um grande, um grande guerreiro que ele enfrentou uma situação em que ele tomou uma decisão que foi fundamental para o sucesso no campo de batalha. Ele estava prestes a mandar o seu exército contra um inimigo poderoso, que estavam ali, nesse né? exército poderoso estava ali em maior número do que eles. Então, esse Esse grande guerreiro fez o seguinte, ele colocou todos os seus soldados nos barcos, navegou para o território do inimigo, descarregou os soldados, equipamentos e tudo mais, depois deu a ordem para queimarem os navios que eles tinham chegado até ali. Antes da primeira batalha, com aqueles barcos todos pegando fogo e indo para o espaço, ele virou ali para os seus homens e disse Estão vendo os barcos se desfazendo em fumaça? Isso significa que não podemos sair dessas praias vivos a menos que a gente vença. Agora não temos escolha. Vencemos ou perdemos? Resultado, eles venceram. E a lição é a seguinte, cada pessoa que vence em qualquer coisa na vida deve estar disposta a queimar seus navios e fechar todas as vias de recuo. É assim que se desenvolve o um desejo ardente de verdade.
0: Certamente, esse capitão, quando falou com seu, sua tripulação ali, além de manter esse desejo deles poderem continuar em vivos, ele teve que trabalhar a fé dessas pessoas, né? e segundo o autor, a fé não é algo que você nasce com ou sem, fazendo um link com um episódio recente do Mindset, o né? Mindset de crescimento, você pode desenvolver a sua fé, então você imagina que esse capitão do navio estivesse diante dessa tripulação, dessas pessoas que viram os navios queimando e elas tivessem sem fé, né? Ah, a gente não vai conseguir nadar, a gente não vai conseguir ter recursos para poder chegar onde a gente quer e esse capitão, se ele tivesse lido o livro do Napoleon Hill, ele podia falar, não gente, vocês conseguem desenvolver a fé de vocês e eu vou conseguir fazer isso com vocês agora É, aí segundo Napoleon Hill, duas maneiras que você consegue desenvolver a própria fé é através de afirmações e visualizações então eu queria agora te mostrar como é que você pode desenvolver a sua fé através de visualização. Eu já perguntei para o e para você, ouvinte, qual é agora o seu grande objetivo na vida. Mas eu perguntei assim, de maneira um pouco rápida. Eu não te pedi para fechar os olhos e imaginar isso acontecendo. Eu te peço para fazer isso agora. Então agora, se você está malhando, larga o peso. Se você está lavando a louça, segura o prato um pouquinho. Se você está no banho, desligado. Fecha os olhos, se concentra no momento e imagina Rafa e Eric podem fazer o mesmo agora eu estou fazendo aqui eu estou de olho fechado imagina agora o seu grande objetivo se tornando realidade imagina que você está agora no momento no qual o seu grande objetivo se tornou realidade feche os olhos imagina sente coloque emoção segundo Napoleon Hill a emoção é um fator muito importante na fé o que que você sentiria naquele momento se isso de fato estivesse acontecendo, o que, que você está vendo na sua frente, aonde você está, com quem você está, o que, que você vê ao seu redor nesse momento no qual o seu grande sonho está acontecendo, quais são os sons, quais são os cheiros, quem são as pessoas, imagina com detalhe. Imaginou? Pronto. Vamos voltar um pouquinho, eu aposto que você já estava quase embarcando nessa viagem, se eu não te chamo aqui de volta para a realidade. Viu como agora você tem mais fé? Então, como eu falei, a fé é uma ferramenta que pode ser treinada. Então, visualize, como eu fiz aqui com você, todos os dias. E, se possível, depois de visualizar, afirme também que você já tem isso. Desenvolva sua fé através de afirmações, visualizações, entre outras ferramentas que o autor sugere no livro. E faça questão de colocar emoção nesse exercício. Quanto mais emoção você sentir, como se já tivesse chegado lá, Certamente você vai ter mais fé e, consequentemente, mais desejo para percorrer os 13 passos que o Napoleão nos apresenta com tanta ênfase.
3: e eu acredito que o que vale a pena é, o reforço é que a palavra fé e crença muitas vezes está ligado né, a um nível é, geral, a religião mas eu acho que está muito ligado à confiança, a autoconfiança também, quando você faz uma visualização dessa e você começa a sentir esse processo você começa também a sentir a possibilidade de se tornar realidade e quando você tem essa emoção de você sentir que pode se tornar real você está muito mais engajado a buscar os caminhos para tornar isso
1: realidade como Napoleão Hill diz aqui no livro, fé. Fé significa ter confiança, acreditar, ter uma crença inabalável em que você é capaz de fazer alguma coisa. Quero enfatizar o fazer. Nesse caso, Napoleão Hill, ele usa a fé como um princípio de ação, não é um princípio passivo, não é passividade. Acho que nesse caso, se eu fosse traduzir isso, explicar isso para uma criança, eu falaria que fé começa com F, porque é o F de fazer antes de só ficar esperando cair do céu algum presente ou objetivo que você quer na vida. Uma coisa que é importante dar uma liga em relação a isso é a mente consciente e mente subconsciente. Porque esse exercício que o Arnaldo acabou de nos conduzir aqui e eu também fechei meus olhos, comecei até a dar um sorriso, me senti como se já tivesse alcançado esse objetivo. É justamente para condicionar a nossa mente subconsciente. E muitas pessoas ainda têm dúvida o que é mente subconsciente, o que é mente subconsciente. Assuntos como esse, que é o poder do subconsciente, permeiam toda a vasta obra do Napoleão Hill. E é importante a gente entender essa diferença. Então vamos lá. Mente consciente. Ela recebe informação através dos cinco sentidos. Visão, audição, olfato, paladar e tato. A mente consciente observa aquilo que você precisa para pensar e funcionar. E filtra o que não é necessário. Sua mente consciente é a inteligência com a qual você normalmente pensa, raciocina, e planeja. Agora a mente subconsciente tem acesso à mesma informação que a mente consciente, mas não raciocina como ela. Nossa mente subconsciente toma tudo literalmente. Não distingue o que é errar, o que é real ou o que é imaginário. Não faz julgamentos de valor. Não filtra e não esquece. Sob certas circunstâncias, todos aqueles fatos e ideias que ficam lá esquecidas no nosso subconsciente, eles podem, se estiverem bem enraizados, influenciar nossas atitudes e as nossas ações e isso se transforma em realidade, é o equivalente físico desse poder todo, desse pensamento algum de vocês tem algum exemplo sobre mente consciente e mente subconsciente? É, eu tenho, eu tenho. Em verdade, uma das ferramentas
3: com qual eu trabalho hoje em dia é a hipnose clínica. E a gente acaba, então, diariamente lidando é, com esse termo e com esse conhecimento. E eu acho que é, uma, um exemplo que eu até dou bastante na clínica é o efeito placebo que um médico dá para o paciente. Para quem não sabe, o placebo é um medicamento de farinha Sem benefícios químicos Que o médico sugestiona A pessoa que ao tomar Ela irá melhorar E o subconsciente, como disse Não filtrando o que é real, o que não é real O que é certo, o que é errado Aceita aquilo como verdade De tal forma Que a pessoa, ela automaticamente Se trata ou se cura Daquele mal-estar, daquela doença Tomando um remédio que a princípio é farinha Então eu acho que é um exemplo Simplório do dia-a-dia Que muitas pessoas têm contato E mostra o poder né, do, do subconsciente Ou inconsciente, dependendo da literatura Que você preferir
1: eu acho que é legal a gente falar, né, que esse poder do subconsciente, que tanto o Napoleon Hill trabalha isso, não é algo da boca pra fora, existem aí evidências científicas sobre isso, né, e uma evidência que eu acho muito legal foi o que foi feito com com um grupo de de pessoas, um grupo de pessoas que estavam ali querendo se exercitar, né, e melhorar sua condição física, e selecionaram ali dois grupos, tá, o primeiro grupo as pessoas, elas estavam ali realmente fazendo exercícios, indo pra academia ali todos os dias, numa quantidade de tempo legal, o segundo grupo, eles não foram para a academia, não fizeram nada de exercício, mas a cada dia, periodicamente, eles faziam um exercício mental, uma visualização mental deles se exercitando, né, dessas pessoas cada uma se exercitando, os seus músculos ali melhorando, sua condição física se tornando mais capaz. E o, qual foi o resultado? O grupo que se exercitou, né, acompanharam esse, esses dois grupos por alguns meses, e depois de, algum, se eu não me engano, cinco ou seis meses, o, esse grupo que, que realmente fez os exercícios, eles melhoraram ali a condição física, né? Massa muscular, esse tipo de coisa, em 30% do que no começo do experimento. Agora, olha só que interessante. As pessoas que não fizeram nenhum tipo de exercício físico, mas só praticaram a visualização mental disso, elas melhoraram a massa muscular dela em 13%. Então, ou seja, 13% melhoraram a massa física, a massa muscular dela sem fazer exercício, apenas com o poder realmente da visualização. Repetindo o que o Arnaldo falou, isso realmente funciona.
2: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil.
4: Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do Resumo Cast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3? Basta abrir o seu aplicativo do YouTube ou o site do YouTube no seu computador e procurar pelo nosso canal digitando ResumoCast. Te vejo por lá.
0: Vambora, galera. Agora, olha só. A gente falou muito de fé aqui, tá? E talvez você tenha aí... Embarcado na nossa jornada de visualização, você fechou os olhos, se imaginou aí, sei lá, vai viajando o mundo, ou então um dono de empresa, ou então você, mulher poderosa, palestrando para um monte de gente, e talvez, quando você voltou aqui para a vida real, escutando o resumo cast, lavando a sua louça, treinando no carro, onde quer que seja, faltou um pouquinho de confiança. Você falou, poxa, tava tão bacana lá visualizando, mas agora que eu voltei para o mundo real aqui, eu não tô confiando que eu consigo chegar lá. Calma, papai Napoleão resolve. Ele passou para a gente, no livro, cinco passos de uma fórmula da autoconfiança para que a gente possa repetir diariamente e, consequentemente, ter a confiança de que conseguimos chegar nesse lugar tão desejado. Primeiro passo, e aí você vai ter que ler isso, tá? Então eu vou ler, eu tô fazendo como se fosse comigo, e de fato tô fazendo. E se você quiser fazer, você vai ter que ler como se fosse você, na primeira pessoa, tá? Então, como eu falei, eu vou ler na primeira pessoa porque eu estou fazendo. Quando você quiser fazer, também leia na primeira pessoa. Vamos lá, primeiro passo. Eu sei que tenho a habilidade para alcançar o objeto do meu grande propósito na vida. Consequentemente, serei persistente e agirei com persistência no caminho disso e prometo nunca parar. Segundo passo. Eu vou concentrar meus pensamentos durante meia hora por dia na tarefa de pensar na pessoa que eu quero me tornar, criando assim uma clara visualização dessa pessoa. Terceiro passo. Eu sei que qualquer desejo que eu tenha na minha mente de maneira persistente Eventualmente vai se expressar de maneira prática Corroborando o meu grande objetivo E por isso, vou dedicar 10 minutos por dia pedindo isso para o universo Quarto passo Eu tenho escrito de maneira clara a descrição do meu grande propósito em vida E nunca vou parar de tentar e nunca vou parar de ler isso até atingir Quinto passo eu entendo profundamente que nenhuma riqueza que eu possa querer vai ser construída ao invés de que eu entregue ao mundo uma riqueza igualmente igual em forma de valor. Então eu vou entregar esse valor e consequentemente receber essa riqueza de volta. Só de falar aqui, já me sinto poderoso, você não pode me ver, mas eu tô aqui em pé lendo isso tudo. Então se você quiser também ter mais confiança e saber que você pode chegar no lugar que você visualizou, leia também esses cinco passos diariamente, mais de uma vez por dia, como você quiser e chegue nesse lugar.
1: Esse exercício que o Arnaldo acabou de fazer com você, ouvinte, ele tem muita, muita relação com uma ferramenta que Napoleão Hill usa muito, que é justamente a autossugestão. Exato, quando a gente fala
3: de autossugestão, a gente tá falando de comandos mentais, podendo ser verbais ou não que a gente manda direto para o que Napoleão Hill chama de subconsciente e ele defende que é, o poder disso é transformador principalmente a longo passo, a, perdão, a longo prazo e ele diz que algumas pessoas utilizam isso de maneira muito ruim. São aquelas pessoas que muitas vezes já acordam reclamando do dia, falando que não tem sorte, falando que tudo vai dar errado, que não adianta investir dinheiro porque não vai ter retorno, que liberdade financeira é impossível. E elas estão se autossugestionando a uma vida limitada por essas crenças que estão por detrás das falas. E aí, Napoleão Rio nos convida a criar... É, frases e, e uh, estruturas que nos motivem através da autossugestão, a seguir os nossos sonhos. Então o, o que o Arnaldo trouxe lá no começo de você estruturar o seu objetivo, o valor, a data limite, é, ao, ao ser lido diariamente você está se sugestionando a seguir aquele objetivo, aquele plano e isso vai funcionar é, como eu expliquei a do placebo agora há pouco como uma mensagem que o seu subconsciente mantendo aqui a nomenclatura do Napoleão ele aceita isso como verdade e ele vai buscar o seu equivalente na realidade ele vai trazer a motivação, a confiança que a gente acabou de falar agora há pouco alguns passos e você vai fortalecendo aos poucos e é lógico que eu acho que Como muitas pessoas são céticas, eu sempre convido as pessoas a fazer um teste de pequena escala. Não precisa, às vezes, começar a ficar um milhão em um mês. Mas, às vezes, você pode ter algum objetivo pequeno e começar a se autossugestionar de algo positivo em relação a isso e perceber como, de fato, ideias, confiança e conexões acontecem de uma maneira, talvez, diferente do que vinha acontecendo antes de você iniciar esse processo de autossugestão.
1: Acho. Quero compartilhar um exemplo que. que porque eu sou muito suspeito para falar sobre autossugestão. Sei que isso realmente funciona. Tenho dois, Vou contar dois exemplos, tá? Um pouco, um pouco recentes aí, mais ou menos. Um deles foi o, o meu casamento. Então eu, quando, quando minha esposa chegou para mim e falou assim: Ó, você vai casar comigo, né? Foi, foi dessa forma. <risos> e, e, e ela colocou uma data. Ela que falou assim: ó, dia 26 de novembro, o ano era 2016, e nós estávamos lá em fevereiro, tá? Meio de fevereiro de 2016, 16. Ela falou assim, ó, a gente vai se casar dia 26 de novembro. E eu falei, tá bom, tudo bem, né? Mas o que, que aconteceu? Ela colocou a data e a gente começou a, a arquitetar as coisas e falar, não, dá para não, vamos, vamos, vamos fazer, vamos fazer acontecer. Só que na época a gente tava muito, mas numa situação financeira horrível, horrível. Só que de alguma forma as coisas conspiraram ao nosso favor, a gente fez o que a gente pôde e a gente conseguiu, pra vocês terem ideia, a gente conseguiu juntar 400 reais pra casar, tá? Pra fazer uma festa de casamento e tudo mais. Mais amigos, familiares e tudo isso, eles conspiraram ali a favor, né, o universo conspirou a favor e realmente a gente teve um casamento e foi lindo, foi maravilhoso isso é um grande exemplo, então, ou seja colocar ali, né, o negócio e, e, e acreditar, colocar a data e realmente acreditar, falar pra você, ó vai dar certo, vai dar certo, isso não é da noite pro dia que vem as soluções mas te coloca, pelo menos foi a minha experiência, me colocou na reta no caminho onde eu ia atrás das oportunidades e as oportunidades realmente foram acontecendo, tá, e e eu acho, acho legal compartilhar isso. E não tenho como deixar de falar sobre um insight, né? O Eric falou sobre frases, né? Então, a autossugestão tá muito ligada a frases que nós falamos. E através dessas frases a gente condiciona o nosso subconsciente. Isso acontece a todo momento. Como eu expliquei lá atrás no episódio, nossa, nossa mente subconsciente, ela não filtra. Nós estamos alimentando a nossa, sub, nossa mente subconsciente a todo momento. Todo momento. Então, uma coisa eu te falo, ouvinte do resumo cast Se você tem costume de falar que você tem muito azar na vida, eu vou te falar o seguinte. Você é o azar. Algo que acontece, ou né, azar não é algo que acontece de fora pra dentro, mas sim é a gente que cria isso de uma forma subconsciente de dentro pra fora. E não sou eu que falo isso, é Napoleon Hill diz que, que é isso que ele fala no livro. Olha só que interessante. Milhões de pessoas acreditam que elas estão fadadas à pobreza e ao fracasso por causa de alguma força estranha. Elas chamam isso, essa força estranha, de azar. Mas, de acordo com o Napoleão Hill, a verdade é que elas mesmas são as criadoras dos próprios fracassos, porque essa crença negativa no azar é captada pela mente subconsciente e assim ela é traduzida em seu equivalente físico, ou seja, ela se torna realidade. Esse azar todo realmente se torna ali realidade na vida dessas pessoas. Eu vou dar algum exemplo. Olha para você mesmo, ouvinte do resumo cast, olha as pessoas que você anda aí, né? as pessoas que fazem parte do seu convívio, tanto em casa como no trabalho. Começa a perceber as pessoas que, que, que Dizem o seguinte, ah, eu nunca Consigo isso, ah, eu nunca ganho Isso, né, por exemplo, né Rifa, eu nunca ganho na rifa Nunca ganho na rifa, dessa forma Ou seja, usando o eu nunca Mais algo positivo, no caso Ganhar a rifa seria um algo positivo E o eu nunca é a parte negativa A pessoa que fala eu nunca mais algo Positivo, ela condiciona a mente Dela a falar, tudo bem, o cérebro Vai, né? é o que o cérebro vai falar para ela Olha, estão nos falando, né, essa pessoa está falando para gente que a gente nunca ganha. Então vamos traduzir isso num equivalente físico para essa pessoa e vamos deixar ela continuar a não ganhar em nada. Ou então você pode usar eu sempre mais algo negativo. Por exemplo, ah eu sempre me dou mal, eu sempre perco. Por exemplo, se você está investindo, nas... ah eu sempre quando eu vou investir eu perco. Sempre como quando eu vou começar um negócio próprio eu perco todo o meu dinheiro. É uma forma também que você está se condicionando, né? Você está sendo o azar. E aí queria fazer um link disso com uma dica que o autor dá sobre como que
0: você pode conseguir o um emprego dos seus sonhos. Primeiro, decida exatamente que tipo de emprego você quer. Se o emprego não existe ainda, talvez você possa criar. E aí estamos falando de um emprego numa empresa, um empreendimento. Quando a gente fala de empreendedor, a gente sabe que você é. Pode ser um dono de negócio ou um intraempreendedor. Depois, escolha a companhia ou o indivíduo para quem você quer trabalhar. Claro, se for um empreendimento, a companhia vai ser a sua companhia. Se você for empreender, vai ser a companhia de alguém cujo dono de empresa, cujo chefe você admira, como a gente aqui admira muito o nosso grande CEO, Gustavo Carripunti. Terceiro, estude, seja o seu negócio ou a empresa na qual você quer trabalhar. Se você for um empreendedor, você vai estudar o seu mercado. Se você quer trabalhar numa empresa, você vai estudar aquela empresa. Quarto, se estude seus talentos, capacidades e fraquezas. Estude o que você pode oferecer e, eventualmente, o que falta em você para que isso seja de fato oferecido. Quinto, se esqueça da palavra emprego. Não pense em qual emprego vai ter. Pense no que você pode oferecer e esse emprego vai aparecer. Sexto passo, uma vez que você tenha um plano na cabeça, tente pegar algum tipo de papel, caneta ou até o computador e escreva isso para que esteja ainda mais claro. Sétimo passo, apresente isso para alguém para que possa te dar algum tipo de feedback sobre esse plano e sobre o que você pretende fazer. Esses são os sete passos que o Napoleão Hill fala nessa parte do livro. Mas tem o um oitavo passo que ele fala em outra parte que eu vou conectar com isso, que é você oferecer para fazer aquilo de maneira gratuita. Esse exemplo é um tanto quanto polêmico, algumas pessoas falam, poxa, mas eu vou desvalorizar meu trabalho, mas eu tenho um exemplo de um apresentador do Sport TV, eu esqueci o nome dele. Ele fez isso, eu conheço ele de fato. Ele se ofereceu para durante dois meses, se eu não me engano, ser voluntário lá no Sport TV e cobrir eventualmente algumas vagas que de pessoas, de eventuais jornalistas que faltaram. Hoje em dia, ele é o titular ele é o âncora de um programa, se não me engano acho que é o Tá Na Área, e ele fez isso porque ele se ofereceu de maneira gratuita você fala, bom, beleza, nada a perder e ele foi tão bom que ele conseguiu ficar na vaga, então, se esses sete passos que a gente falou aqui do Napoleão Hill não funcionarem, se você souber aonde você quer trabalhar, se tiver clareza daquela empresa da vaga, se você tiver condições financeiras se ofereça de maneira voluntária para fazer aquilo e faça tão bem que eles não vão te deixar embora
3: Sensacional, Ronaldo. Eu até ia comentar que é, nesse capítulo ele fala ele dá um exemplo de um texto pra autossugestão e eu aplico ele até hoje né? eu conheci o livro através do Resumo Cash 2017 é, e escrevi na época um a curto e a longo prazo. Eu gostaria de compartilhar aqui e até ouvinte do Resumo Cash se você quiser depois voltar a escutar e escrever a sua própria declaração autossugestão diária, né? É, pode ser talvez um, uma forma interessante de você iniciar. Então eu coloco aqui, por exemplo que até o ano de 2000 2023, eu terei uma remuneração mensal de X mil reais. Você pode colocar lógico o valor que você sentir mais à vontade. Em troca disso, vou me tornar o melhor especialista no desenvolvimento do potencial humano que eu for capaz. Sei que terei esse dinheiro em meu poder com tanta força que com a minha fé, vejo esse dinheiro sendo transferido para mim neste momento. Ele está aguardando para ser transferido para mim, de acordo com os serviços prestados à sociedade. Aguardo e recebo os planos para merecer Esse dinheiro Irei segui-los Conforme for recebendo Isso não foi lido Eu de fato Faço isso quase que diariamente E acaba sendo Uma auto-sugestão Porque ele me conecta Muito com o meu objetivo E me mantém No trilho Eu diria assim porque tem dias, lógico, que você vai acordar ali Talvez um pouco desmotivado, um pouco perdido Estressado com alguma coisa que deu muito errado E você ter essa, esse hábito De se autossugestionar Para é, estados emocionais positivos Ou para planos positivos Ou para atingir o seu desejo Mas com que você fale Não, peraí, é, eu quero isso a longo prazo Então eu não vou me dedicar hoje Eu vou fazer aquele, no meu caso, por exemplo Vou fazer aquele post que eu tô, tô com preguiça de escrever é, Eu vou atender a pessoa com o melhor empenho que eu tenho eu vou ao trabalho, ao emprego que eu quero com a melhor energia que eu tiver para entregar o melhor que eu tenho e o que o Napoleão Hill traz, que eu acho sensacional, é essa ideia do merecimento, eu tô sempre entregando valor e o universo me recompensa por isso, não é a questão do ah, eu vou ficar aqui querendo que eu ache um bilhete na rua com 100 milhões de reais, sem fazer nada então existe um movimento de troca eu até convido a vocês a argumentar sobre isso, que se vocês quiserem, lógico é, sobre essa troca de você entregar valor de você se dedicar, se você se tornar uma versão melhor para poder depois receber de volta em, em formato financeiro, em emprego, como o exemplo que o Arnaldo trouxe, em parcerias, enfim, qualquer que seja o seu objetivo. E ele fala para você repetir isso diariamente, de manhã e de noite, até que você fixe, assim como eu fiz, uh, ou escrito para que você vá lendo de fato e memorize e se auto-sugestione diariamente.
1: E pessoal, a gente tá falando aqui até agora, né, alguns alguns dos princípios que o Napoleão Hill traz no livro dessa filosofia do sucesso e tudo mais, mas tem uma coisa muito importante, isso não acontece sozinho até agora a gente deu, né, dicas para que a gente condicione de uma forma individual ali a nossa questão do subconsciente, mas existe um princípio, um desses 13 princípios que tem a ver com o mastermind, e isso o mastermind não é uma pessoa isolada, sozinha Arnaldo, o que é um Mastermind. Segundo
0: Napoleon Hill, a definição exata de Mastermind é um, um esforço de conhecimento coordenado em espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para conseguir um determinado propósito lindo, né? E aí ele fala para você percorrer aí mais ou menos quatro passos para montar o seu mastermind. Primeiro você se aliar com um grupo de quantas pessoas você achar necessárias, né? No mínimo duas aí, acho que quatro, seis, e para essas pessoas terem eventualmente valores parecidos e estar em momentos de vida no qual elas possam eventualmente se ajudar a chegar nesse objetivo que elas têm, né? E aí depois um segundo passo é você decidir o que que você pode entregar para esse grupo que você busca receber das pessoas que estão naquele grupo. Então, por exemplo, olha, eu Arnaldo eu considero que eu tenho aqui, eu posso entregar para esse grupo. Realmente é questão do autoconhecimento do propósito. Eu acho que, pô, se eu estiver num grupo com quatro pessoas e eles estiverem com dificuldade nisso, eu posso entregar muito bem. Eu adoraria que no meu grupo eu tivesse pessoas que pudessem me ajudar com o modelo de negócio, com capitalizar ideias. Então, o primeiro passo é você formar o grupo. E o segundo passo é você entender o que é que você pode entregar esse grupo, o que é que você pode pedir desse grupo. Terceiro passo é você ter uma prioridade cidade ali, que o autor sugere duas por semana, pelo menos uma por semana com esse grupo, que encontra mais ou menos uma hora e meia, por exemplo, um pouco mais dependendo do número de pessoas e o último passo, que é aquele famoso é, deal break que se não tiver, você tem que acabar com o grupo que é você ter aquela harmonia perfeita entre você e os membros do grupo, ou seja respeitar o horário, cada um respeitar o seu espaço, o grupo não ser muito focado para uma pessoa só e todo mundo poder se ajudar então você que está agora aí empolgado com essa história Faça uma brincadeira aqui com a gente, como eu falei, esse episódio ia ser um grande workshop. Se você pudesse hoje formar o seu Mastermind aí com pessoas que você conhece, talvez não sejam amigos, mas pessoas com as quais você gostaria de aprender junto, seriam as três pessoinhas que você convidaria para o Mastermind com você, para formar um grupo de quatro, anota aí, e quem sabe você não forma isso, vocês não se encontram pelo menos uma vez por semana, faz o seguinte na primeira reunião, dá um play nesse episódio para todo mundo, para vocês ficarem na mesma página e depois vocês continuam, cada um com o seu propósito mas
1: todo mundo, por favor se
0: ajudando sempre
1: Sabe Bernardo? Você estava falando sobre, você estava falando sobre o Mastermind e eu só, só tinha uma coisa que passava pela minha cabeça: Clube do Livro, né? Clube do Livro, porque realmente o, o para você ouvinte do Resumo Cast, se você ainda não sabe, além de escutar toda segunda-feira esse podcast com, sempre com um grande resumo de um grande livro para empreendedores, nós semanalmente nos encontramos, nós apresentadores do, do Resumo Cast, a gente se encontra nos ao vivo com os, em encontros online pelo pelo Zoom com os nossos apoiadores que são leitores são ouvintes do Resumo Cast e apoiam o nosso trabalho e a gente se encontra com eles para justamente debater o livro da semana. Então a gente coloca um monte de exercício prático, a gente troca ideias, experiências, e isso acaba se tornando um mastermind, praticamente um mastermind. Eu considero que o Clube do Livro é sim o meu Mastermind. Vejo as pessoas se tornando melhores ali, e eu tô me tornando melhor também na companhia dessas pessoas. E se você tem interesse em participar do nosso Clube do Livro, é só lá acessar resumocast.com.br barra apoia-se e, e lá já está já tá escrito lá. Algumas orientações para você como, como que você faz para participar E ter acesso exclusivo a esse nosso Clube do Livro
3: Rafa, ah, achei incrível também Isso tudo que você trouxe, de fato o Clube do Livro é, Se encaixa nesse modelo E eu acho que a gente pode até voltar A ideia do que você trouxe do seu próprio casamento né? Foi um processo onde você E a sua esposa se uniram Num, num espírito de harmonia Com o objetivo do casamento E se moveram em, em torno disso é, A nossa reunião hoje, aqui para estar tá gravando Esse podcast, tem alguns traços Espaços, é, do Mastermind é lógico, como já foi falado, o ideal é que seja um grupo com objetivo que tenha encontros regulares, mas a gente encontra essa, esse princípio da harmonia e saber que estamos todos aqui com o propósito de cooperar e contribuir então a gente acaba se complementando de alguma forma com ideias com é, exemplos, com trajetórias para de fato agregar mais
1: valor para o ouvinte do ResumoCast cast. Bom, estamos nos encaminhando para um final de reta final de mais um episódio do Resumo Cast. E uma coisa é muito importante, eu preciso falar com você, ouvinte, sobre isso. A gente compartilhou muito conhecimento, ferramentas, dicas para você condicionar a sua mente, né, o seu subconsciente, ferramentas práticas que vão te ajudar a colocar aí no caminho do seu grande objetivo na vida. Mas tem um detalhe: conhecimento não é poder. Você agora sabe dessas ferramentas. Você escutou, esse esse episódio está disponível gratuitamente para você escutar quantas vezes você quiser e compartilhar com seus amigos. Mas não adianta você só ter esse conhecimento dessas informações. Conhecimento só é poder em potencial. Napoleão Hill diz no livro que existem dois tipos de conhecimento. Um é geral e o outro é especializado. De acordo com ele, o conhecimento geral tem pouca utilidade para você alcançar o seu grande objetivo na vida. Vou ler um trecho do livro que explica isso melhor. Escuta só. Conhecimento não atrai dinheiro, a menos que seja organizado e dirigido por intermédio de planos práticos para o objetivo específico. Conhecimento só é poder em potencial. Então eu pergunto para vocês, Arnaldo e Eric, como que a gente pode organizar um conhecimento? Que canais que a gente tem aqui, além do ResumoCast? É um grande canal. Mas onde que a gente consegue buscar conhecimento e transformar isso em resultado prático na vida? É, bom, o conhecimento Acho que cada vez mais ele está aí
3: Disponível para as pessoas A gente tem canais no Youtube No Instagram, livros Livros gratuitos, podcasts é, A gente tem a ideia do Mastermind Que a gente já comentou agora Que é uma fonte, acho que Inesgotável de conhecimento E o que vale é de fato você Buscar o conhecimento que falta o que você precisa desenvolver Para estar tá fazendo essa sua caminhada Então eu convido acho que todo mundo a, a pensar porque muitas vezes as pessoas falam mas eu não tenho dinheiro para fazer uma pós um mestrado enfim qualquer coisa que vale ou mesmo comprar um livro existem inúmeras formas gratuitas de você conseguir começar a desenvolver o conhecimento especializado que você precisa para atingir o seu objetivo
0: Sobre conhecimento, gente, assim, estamos no resumo cast aqui, tem muito conhecimento para vocês nos episódios aí, mais de três temporadas. Temos também os livros, é, Clube do Livro, entre outras coisas, como o Eric falou, YouTube, Netflix, Spotify. Eu vou me concentrar em como é que você pode aplicar, tá? Então vamos supor que você, e eu sei que você tem, muito conhecimento em uma área específica, só que você está guardando isso para você. Mais exercício, vai. Fecha agora e pensa em uma pessoa ia se beneficiar muito se você colocasse isso pra fora visualiza aí, uma pessoa que você pode ajudar muito com o seu conhecimento visualizou? pronto, agora não é mais sobre você, é sobre ela e não falar pra ela o seu conhecimento é egoísmo então você não tem direito de deixar isso caixinha vai lá e pelas pessoas que mais podem ser ajudadas pelo seu conhecimento pela sua arte, pela sua obra conta isso pra elas, depois pra mais pessoas e mais pessoas, e assim deixe no mundo o seu grande legado
1: No livro Quem Pensa Enriquece, Napoleão Hill traz 13 passos para você alcançar o seu sucesso. São 13 princípios. A gente falou de alguns deles aqui, com alguns exemplos, com muitas ferramentas práticas. Eu vou fazer aqui um resumo do resumo desses princípios todos, tá? Então, vou só citar eles para você. Primeiro princípio é o desejo. Segundo, fé. Terceiro, autossugestão. Quarto passo, conhecimento especializado. Quinto, imaginação. Passo número 6, planejamento organizado. Número 7, decisão. Número 8, persistência. Princípio número 9, mastermind. Número 10, o mistério da transmutação sexual. Isso tem, tem a ver com os relacionamentos. Passo número 11, o subconsciente. Passo número 12, o cérebro. E último, passo número 13, o sexto sentido. São 13 passos, você pode ficar perdido no meio deles todos. E por isso, o Eric resumiu esses 13 passos em apenas 4
3: acho que seria falta de modéstia falar que eu consegui resumir tudo mas o que eu busquei fazer é trazer de uma forma simples é, em quatro passos que a pessoa fala assim eu não vou ter tempo de ler tudo mas eu preciso mudar minha vida hoje o que é o mínimo, 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 mínimo necessário e eu busquei trazer através de, do que eu chamei dos quatro passos os quatro PD então até convido você se quiser pegar uma caneta ou depois voltar a anotar e associou uma metáfora para facilitar ainda mais o entendimento O primeiro passo seria o puro desejo, que aliás é o primeiro capítulo do livro. E a metáfora é quando você vai fazer uma viagem, o desejo seria a sua gasolina. Ou seja, se em algum momento a sua gasolina acaba durante a viagem, você não chega no seu destino. Então o desejo está ligado com aquilo que te motiva por detrás do que você quer alcançar. O segundo PD é o propósito definido e na nossa metáfora seria o seu destino. Por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, quero ir para a praia, o meu destino é o litoral. E quanto mais definido for, né, qual praia no litoral? Qual rua é da praia, né? enfim, é, melhor é. Então, segundo o segundo PD é o propósito definido, é para onde você quer ir, qual é o objetivo que você quer alcançar. O terceiro PD é o plano desenhado, ou seja, é a rota que você vai fazer para sair da onde você está e chegar onde você quer. E aí, eu coloquei aqui a palavra desenhado, porque muitas vezes é necessário você redesenhar. E eu volto até o começo do capítulo, quando o Rafa falou, ah, meu plano é daqui 10 anos. E aí, logo em seguida, ele falou assim, não, não, mudei. É 5 e eu vou começar a escrever agora. Então, assim, em questão de segundos, ele já fez um, um pequeno redesenho no plano dele para atingir a liberdade financeira, que é o propósito dele, que seria, talvez, ali o, entre o 1 um e o 2... E o quarto passo é a persistência diária, que seriam os quilômetros rodados até você alcançar o seu objetivo. É o dia a dia que você precisa passar. né? O tempo vai passar de qualquer jeito, de uma forma ou de outra. E a persistência é você agir dentro do tempo que você pode para se aproximar do seu destino. É você dirigir quilômetro após quilômetro em direção ao seu destino. Então, só recapitulando bem rapidamente, o primeiro PD é o puro desejo, é a gasolina que move o seu carro. O segundo PD é o propósito definido, ou seja, o destino onde você quer chegar. O terceiro é o plano desenhado, a rota, o caminho, as estratégias, as parcerias, o conhecimento que você precisa adquirir para chegar no seu objetivo. E o quarto é a persistência diária, é você se dedicar diariamente, o máximo que você puder conseguir para alcançar isso.
0: Eric, o seu resumo é tão bom e tão simples que eu consegui aqui em tempo real te sugerir um quinto PD. Posso? Claro, por favor. Seriam as pessoas determinadas para criar o seu Mastermind. Você ter ao seu redor pessoas determinadas para te ajudar a conquistar o seu sonho enquanto você ajuda elas a conquistarem o delas. Pegou? Sim.
3: Incrível, incrível. E conecta completamente com a ideia do Mastermind. É você ter essas pessoas que vão ali estar junto com você. Agradeço de verdade. Já vou anotar aqui também para continuar compartilhando isso.
0: Então, fechou.
1: Para quem é esse livro?
0: Para mim, Arnaldo Neto esse livro é para pessoas que não sabem o que querem. O tempo todo o Napoleon Hill fala de ter um propósito definido, de ter clareza, de você visualizar onde você quer chegar para que você possa ter desejo naquilo. E, gente, o Napoleão Hill inclusive fala, e eu fiquei até arrepiado com isso, o livro é de 1937 que no colégio As crianças e adolescentes deviam ter mais investimento dos profissionais em ajudá-los a encontrar esse propósito, esse desejo, esse lugar, esse objetivo. Então, esse livro é para qualquer pessoa que não sabe o que quer, mas se você, pai, profissional ou até aluno de colégio que está numa situação na qual você pode sugerir para alguém para que isso possa ser abordado lá quando você tiver 14, 15, 16, eu tenho certeza que isso vai te poupar muito sofrimento.
3: Para mim, Eric Rolfe é, já é um, um pouco diferente. Eu acho que vou até trazer um debate aqui. Porque, a princípio, eu falaria: esse livro é para qualquer pessoa, todo mundo precisava ler esse livro. Mas eu acho que não é todo mundo que está pronto para ler esse livro. É, eu acho que a pessoa não está pronta para é, absorver a, a profundidade do conhecimento que tem nesse livro. Então, para mim, esse livro é para quem busca autoconhecimento, autodesenvolvimento e para quem busca saber o que precisa melhorar e está disposto a se dedicar para alcançar o que deseja. É para quem busca, de fato, mudar e melhorar de vida, na minha opinião.
1: Eu, Rafael Pires, recomendo esse livro para quem quer sair da inércia, para quem, de repente, Tem a faca e o queijo na mão, tem ali oportunidades, mas não tem fome. Esse livro me ajudou muito a criar fome, esse desejo ardente de ir atrás dos grandes objetivos. O que marcou ou mudou na
4: sua forma de pensar ou agir?
0: Olha, eu gosto muito de prática, de colocar as coisas no dia a dia e eu funciono muito com sistemas e rotinas. E eu confesso que, embora eu entenda muito valor de você visualizar e manifestar eu não venho fazendo isso tanto quanto eu gostaria né, e aí eu criei um compromisso com meus seguidores do Instagram e agora todo dia eu faço uns stories manifestando meus sonhos que aí eu não só tenho ali um lugar no qual eu tenho um compromisso diário para manifestar esses sonhos como eu tenho ali quase 20 mil pessoas no Mastermind que podem me ajudar nos meus sonhos e também torcer por mim então fica aí o convite caso você queira também manifestar seus sonhos no seu Instagram, para que muitas pessoas possam te ajudar e para que você possa ter um compromisso público com seus grandes objetivos.
3: Incrível. <risos> Bom, é, eu acho que a, o primeiro contato eu des, eu despertei e eu percebi a mentalidade o comportamento que eu precisava mudar, que estava me impedindo de ser quem eu gostaria de ser. E aí, o que mais mudou, eu acho que é a própria utilização da autossugestão como um lembrete para me manter focado naquilo que eu quero alcançar, naquilo que eu planejo num espaço de tempo mais longo.
1: Eu, Rafael Pires, que foi marcante pra mim, e ainda, ainda é marcante desde a primeira vez que eu li esse livro, é esse lance de queimar os navios, né? Você realmente eliminar o caminho da fuga. E aí, no meu caso, foi o seguinte: se eu escolher o medo, né? Se eu tiver eu um grande objetivo, mas eu tiver medo, eu vou fugir disso. E eu vou fugir, né? Entrando num barco e indo embora. Então, se eu queimar meus barcos, se eu queimar o meu navio, aumenta o meu potencial de ambição. E quanto mais ambição eu tenho que Realmente, eu vou chegar, vou conquistar o objetivo seguindo essas técnicas todas e ferramentas do Napoleão Hill, mas eu, né, quanto mais perto da ambição eu estou, mais longe do medo eu estou. Isso aumenta muito a minha capacidade de ação, tem aumentado muito, muito, muito a minha capacidade de agir, principalmente manter uma decisão firme. Vamos lá, frase na camiseta. Estamos trocando a nossa frase de outdoor para a frase na camiseta. Que frase que nós colocaremos desse livro? Que frase desse livro nós colocaremos numa camiseta?
0: Para mim, Arnaldo Neto, essa frase é tão boa que eu colocaria numa camisa, tatuaria no meu peito, e andaria sem camisa na orla, no outdoor. Vamos lá. Cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior
3: incrível incrível essa frase para mim ela, ela é muito impactante também e até a questão é o aprendizado que você tira das situações de, de entre aspas fracasso né e você consegue com esse aprendizado construir esse seu sucesso e a gente não planejou isso pelo menos eu não sabia qual seria a frase deles mas a minha é muito coligada a sua Arnaldo a que eu escolho é o sucesso está um passo além da derrota eu acho que essa frase você ter ela mentalmente é algo que a cada momento que você tem um baque, você fala não, peraí, o sucesso está depois disso né? e eu vou persistir dia após dia
1: muito bom, eu colocaria bom, eu na verdade escolheria a frase do Arnaldo, que essa frase também ela tem muito significado pra mim mas eu sabia que o Arnaldo ia escolher como eu li Napoleão Rio né, nesses últimos dias, de uma forma intensa para poder gravar esse episódio a minha intuição falou bem forte que o Arnaldo iria escolher essa frase, então eu escolhi uma outra a felicidade está em fazer, não só em ter desafio para o
0: ouvinte Ouvinte, já foram alguns desafios, né? A gente podia até te poupar desse aqui, mas não dá adianta. O livro tem muita coisa prática, então, primeiro de tudo, volta lá no episódio, tá? E passa por todos os desafios que a gente fez com você, desde o primeiro que eu fiz com o Rafa, passando pela visualização, as perguntas, tudo. Mas tem no final do livro uma prática que o autor compartilha com a gente, que é maravilhosa, que é o Conselho Imaginário, né? O Eric, depois, se quiser, até pode corroborar um pouco isso, falar um pouquinho mais. Mas, basicamente, o Napoleão Rio fala para gente que ele criou na mente dele um conselho de pessoas fantásticas. né? E o dele tem aí, nesse conselho, o próprio Napoleão Bonaparte, o Henry Ford, o, o Andrew Carnegie, o Darwin. E pessoas que ele realmente fechava os olhos e imaginava que ele estava conversando com elas pedindo conselho. E ele falou que isso era tão vivo que às vezes ele sonhava que recebia conselhos de uns deles e que ele até teve um dia que ele falou que ele não sabe se aconteceu ou não, mas que ele realmente sentiu que estava conversando com um desses caras fantásticos que ele escolheu entre todo mundo na humanidade. E aí o seu desafio, ouvinte, não poderia ser outro agora. Crie o seu conselho imaginário. Se você pudesse ter aí um mastermind, um conselho com quantas pessoas você quiser. E, claro, no número que você consiga ter algum tipo de controle dessa história, ele tinha 9, o Napoleão Rio, você pode ter 3, 4, 5, 10. E vão ser ali o teu mastermind imaginário que você vai fechar os olhos e perguntar para eles o que eles fariam no seu lugar, o que, que você faria naquela situação. Então, já pensou você poder fechar os olhos e perguntar para quem você quiser o que fazer? E eu vou te falar uma coisa. Só de você imaginar o que alguém que você admira faria no seu lugar... Isso já te ajuda muito. Às vezes você não precisa nem perguntar para a pessoa o que ela faria. Só de você imaginar, hum, o que fulano faria no meu lugar se ele estivesse no meu lugar. Você não precisa nem perguntar para a pessoa. Só de se colocar nesse lugar imaginário, você já resolve. E aí eu vou confessar agora para vocês que eu fiz o meu conselho imaginário. Posso falar? Vamos lá. Capitaneando o conselho, Rafa já sabe quem é. Tim Ferris, autor de Trabalho 4 Horas por Semana. No segundo, na segunda cadeira do meu conselho tá o cara que inspirou o Tim Ferris, que na verdade é o mestre do Tim Ferris, que se chama Rafael Pires Em terceiro lugar Papai Lebron Lebron James, um cara que não só enquadra um craque, mas né, fora de quadra faz coisas maravilhosas em quarto lugar, Janila Ribeiro que escreveu o livro Pequeno Manual de Racista que mudou a minha vida quinto lugar, Matheus Melgaço meu grande amigo e mentor que participou desse episódio com a gente aqui no Resumo Cash depois, um tal de Gustavo Carriconde, que está agora sorrindo, editando esse episódio. Mais um, Seth Golding, autor de Isso é Marketing. Penúltimo lugar aqui, não menos importante, um tal de Eric Rolf, craque de desenvolver pessoas. E para fechar, a diva, musa, rainha, que vai garantir que esse conselho seja muito vulnerável, Brené Brown. E aí, tá ruim esse conselho?
1: muito bom, muito bom. Se fosse pra colocar na... Eu, eu, vou, eu vou contar o meu Mastermind só no Clube do Livro, só no Clube do Livro que eu vou falar isso, mas tenho, eu pratico esse exercício, esse exercício e eu acho que isso nem vai pro ar, mas é, cara, esse exercício é muito legal do Mastermind, é muito, muito bom desse, o seu próprio... Onde você tá, você tem o seu próprio Mastermind, né? Mas sabe, Arnaldo, uma, um, um cara que tem, meu, a cadeira fixa, fixa, fixa e, meu, putz, adoro esse cara, Ayrton Senna, esse tem cadeira cativa no meu Mastermind.
3: É um exemplo, né? É incrível ele. Eu eu também fiz esse exercício de criar meu próprio conselho mental e eu escolhi pessoas de categorias diferentes. Então, na minha aqui eu reescrevi para lembrar, então não tá numa ordem por algum motivo, só o que veio. Então tinha a parte de posicionamento profissional, que eu escolhi o Pedro Superti. Uh, da parte espiritual e moral, o Gandhi, né, tem até o filme dele, eu assisti para tentar absorver mais características dele. Da parte de desenvolvimento humano, Tony Robbins. Uh, e da parte empreendedora, Steve Jobs. Então, o que eu posso dizer é assim... Eu fui atrás de assistir os vídeos... Absorver o máximo de conteúdo... Eram pessoas que eu não tinha conhecimento na na realidade, né? E aí o que acontece... É que o nosso subconsciente, como a gente falou... Que absorve tudo de uma maneira incrível... Ele atrai essas características... E num estado onde você respira, relaxa... Se imagina, de fato, talvez numa sala... Numa tábula redonda... Com essas pessoas do seu conselho, elas começam a desenvolver personalidades próprias e conselhos ligadas à sua percepção delas, e de fato é um, é um convite de um desafio que vale muito a pena ser feito, é, faça durante talvez sete dias, duas semanas, três semanas, é aquele convite que eu falo assim, ó, faça, veja o que mudou, e depois você pensa se continua ou não continua, não é o momento de falar, mas será que? Não, apenas se permita, na pior hipótese, você vai passado aí alguns dias imaginando com pessoas incríveis e uma frase até do meu pai que, que eu gostaria de trazer que me marcou muito e me fez sentido quando eu li Napoleão Rio é junte-se aos melhores e um dia você será um deles isso começa talvez mentalmente, isso começa com vocês aqui, pelo menos agora da minha parte, aproveitando esse finalzinho também para agradecer a Rafa, Arnaldo, Gustavo Carriconde, que também permitiu essa minha participação. Estar próximo de vocês me motiva, com certeza, a partir de agora vocês estarão também nos meus conselhos mentais para trazer é, as ideias, os ensinamentos, os caminhos, os conselhos que eu preciso para a minha trajetória. Muito obrigado da minha parte.
1: Eric, como como que a nossa audiência como que nossos ouvintes podem te achar na internet ok, um caminho é pelo Instagram, acho que é o
3: mais fácil meu Instagram é o Eric com CK Rolf, é R de rato, O de ovo L de laranja, F de faca e para brincar é só escrever flor ao contrário que você acerta o meu nome, não tem problema então é Eric Rolf uh, pode passar o celular também se alguém quiser, ou deixa só o Instagram como é que, como que você escreve? Sim, né? vou... isso é com você uh, bom, se alguém quiser entrar em contato pelo celular também uh, é o 11 9 2649 é um prazer estar aqui com vocês
1: Maravilha! Estamos então chegando, chegamos ao final de mais um episódio do Resumo Cast, sempre com um grande livro para empreendedores. E agora eu quero te fazer um convite para você fazer parte do nosso Clube do Livro, que é onde a gente, aqui do Resumo Cast, debate ao vivo, semanalmente, cada livro que a gente resume e publica em nossos canais toda segunda-feira. Se você quer se aprofundar nos livros que debatemos aqui no Resumo Cast e também estar junto com outras pessoas, com outros leitores que gostam de trocar ideias sobre grandes grandes livros para empreendedores, então saiba que o Clube do Livro é o seu lugar. Acesse agora resumocast.com.br barra apoia-se e se torne um triber apoiador ou uma triber apoiadora do Resumo Cast E assim você terá acesso exclusivo aos encontros semanais do nosso Clube do Livro. E claro que eu não posso deixar de agradecer e mandar um grande mas um grande abraço a todos os nossos apoiadores e claro principalmente aos nossos queridos tribers conselheiros que a apoiam o nosso projeto, eles são empreendedores, eles nos ajudam com uma quantia significativa todo mês a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. São eles Alcina Salles Giroto, Werner Vinícius da Silva Bezerra, Douglas Milan, Pedro Mushitz, Marcele Figueiredo, Marcos Franco, André Moreira Martins Arruda, Jaqueline de Souza Ribeiro, Luiz Luciano dos Santos, Gustavo José de Luna Campos, Alexandre Nepomuceno Almeida, J Jorge Prétel, Gabriel Cunha e Luiz Alberjante. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo episódio.
2: A melhor forma de aprender é ensinando. Compartilhe estas ideias com alguém e nos ajude a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Para saber mais, visite resumocast.com.br.